0: Varmt välkomna till SIEPS-podcast. Idag är det den 26 oktober när vi spelar in och det är en så här riktigt grå och lite regnig höstdag här i Stockholm. Idag så tänkte vi att vi ska ta avstamp i kommissionens arbetsprogram för 2024, eller egentligen är det ju bara halva 2024 eftersom man sen då avgår, får man, väl, man eller avslutar sin mandatperiod. Och det här programmet det lades fram ganska nyligen och kombinerat då det här arbetsprogrammet med Ursula von der Leyens linjetal som vi pratade om i ett tidigare avsnitt. Så där hon nämner nämner då att hon vill minska den regulatoriska bördan för små och medelstora företag bland annat i form av minskade rapporteringskrav. Det här handlar ju om den inre marknaden. Vikten av den inre marknaden och dess betydelse för EU-samarbetet. Och det är egentligen det då som vi vill fördjupa oss idag. Och vi vill koppla det till företagen. Både små och medelstora företag men också de riktigt stora företagen. Och vad de egentligen säger om de här förslagen som kommer från politiskt håll. Och vilka möjligheter de tycker att de har att operera och verka på den inre marknaden. Jag heter Karin Flordahl och i vanlig ordning är jag programledare tillsammans med Gustav Olsson. Och jag lämnar över ordet till dig.
1: Tack så mycket. Och jag börjar med att presentera dagens gäster. Det är Katarina Areskog. Du har tidigare varit chef för EU-kommissionen i Sverige. Och du har också varit statssekreterare för EU och internationella frågor hos statsministern. Dessförinnan var du stationerad i Bryssel som UD-diplomat- och eh, idag så driver du en konsultbyrå med inriktning på just den svenska rösten på EU-arenan. Eh, du ska snart få berätta lite mer om vad det innebär. Eh, men först så ska jag presentera vår andra gäst, som är Anna Wetter-Ryde. Och du är forskare i juridik här på CIEPS. Välkomna!
2: Tack så mycket! Tack så mycket!
1: Så, Katarina, vill du berätta lite bara vad du jobbar med? Vad jag sysslar med? Ja.
2: Jo, nej men vi känner väl det pågår ju två stora samhällsomvälvande omställningar. Just nu kan man säga: den digitala omställningen och den gröna omställningen. Och eh, båda de två regleras på EU-nivå och påverkar svenskt näringsliv skulle jag vilja säga mycket mer. Eh, Eh, genomgripande en EU-lagstiftning har gjort på länge. Eh, och då känner många företag att de gärna vill engagera sig i EU-politiken men har kanske inte en vana att göra det. för Det är ju viktigt eh, att då vara på plats också och prata med alla beslutsfattare vare sig det är Europaparlamentet eller EU-kommissionen innan man lägger fram förslag eller medlemsländerna när man beslutar om det. Och då försöker vi hjälpa dem så att vi har någon, någon, någon form av föreställning att vi kan göra Sverige i sin helhet starkare genom att vi också eh, stärker de svenska företagen och deras eh, Europa-engagemang. Och det är då vi blir som bäst. Så vi jobbar med, eh, men vi vill bara jobba med... med Aktörer som vill vara konstruktiva som tror på Europa tycker jag är viktigt att säga. Vi vill alltid vara del av en lösning för vi tror inte det är en framgång att säga nej till saker utan det är att hitta konstruktiva lösningar och bygga allianser med andra. Så att det är så vi försöker jobba.
1: Och du är också med i styrelsen.
2: Ja, där både Anna och jag sitter i styrelsen Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet. Och där försöker vi att bidra till återigen ökad fokus på Europa. Alltså ökad fokus på Europa-forskning. Den här interdisciplinär forskning vid Lunds universitet.
1: Just det. Vad bra, då vet vi lite mer. Och som sagt, den inre marknaden. Den har kallats EUs kronjuvel. Och det verkar som att Ursula von der Leyen vill att den ska putsas upp en smula eh, hon vill att det ska bli lättare att driva företag i Europa och eh, hon sa att hon vill att rapporteringskraven på små och medelstora företag ska minska med 25% på EU-nivå och att det ska matchas med lika många procent på nationell nivå eh, men eh, det låter alltså som att det är för svårt att driva företag i Europa idag, är det det?
3: Ja, alltså utifrån hennes bild som hon gav där den 13 september i år. Så det var, vi var nog många som hoppade till lite grann hon satte en siffra på det här också. 25 procent. Då tänkte vi, ja men hur... På vilket sätt skulle det underlätta? Men det behöver man ju inte kanske gräva så djupt i utan man, vad hon säger. Och det var nästan lite valfjäsk också utifrån hennes tid som är på väg att löpa ut. Så tänkte vi, aha, men här, här, det här vill hon jobba med. Så det är klart att det tar vi med oss om någonting som vi tror att nästa kommission faktiskt kommer att driva. Men vad vi hör är ju att, att man har ändå identifierat inne i kommissionen att det, det är en stor regelbörda. Och vad betyder det då? Ja men det kan ju betyda att företag drabbas av... Eh, olika tillståndskrav och saker de behöver egentligen rapportera in till kommissionen bland annat. Och detta har att göra med den successiva fördjupningen av och harmoniseringen av, av, EU, av, av de gemensamma politikområdena som ju också har ökat över tid. Eh, och integrationen har helt enkelt utvecklas så idag ganska långt gången. Men i detta, har också, detta har också föranlett att företagen får svårare att operera. Och framförallt är det väldigt dyrt för dem. De måste ställa om. Och Katarina har redan pratat om att vi är inne i två jättestora omställningar den digitala och den gröna omställningen. Och nu behöver företagen långsiktighet. De behöver inte en ny kommission som, som hela tiden gör om lagstiftningen från scratch. De behöver liksom kunna planera och hålla ner kostnaderna. Risken är också att det läggs ut de här kostnaderna
0: läggs ut på konsumenter givetvis. Men innan, innan, du ska också få svara Katarina. Men då måste vi bara backa bandet lite grann. För att nu har ju, vi har jobbat med EU-frågor ganska länge. Jag tycker att det här med att man ska förenkla och att man ska ta omtag om den inre marknaden- det är ju någonting man har pratat om i 20 år säkert. Vad är det som liksom ska hända nu som inte vi har lyckats med hittills?
2: Ja, nej, men det, det är alldeles riktigt påpekande. Vi har haft bättre regulation och one in and one out. Vi har haft många refit, precis, många- och, men uppenbarligen har man inte riktigt- eh, lyckas med detta. Vi ska väl också tillägga- att jag ser det också som Anna- som lite valkampanjen. Vi kan ju prata mer om det. För Osla von der Leyen 2.0 har börjat. Det här är väl en liten eftergift- till hennes EPP-vänner- mm. som har varit ganska kritiska då- till att det har kommit för mycket lagstiftning. Så det här är väl ett sätt- liksom att tillmötesgå. det, jag hade väl hoppats att hon- Kanske hade tagit lite bredare grepp om den inre marknaden. Och inte bara tittat på rapporteringskraven. För vi har ju saknat ju en strategi. Vi har inte, faktiskt inte haft en riktig inre marknadsstrategi sedan 2015. Så att... Den inre marknaden är så mycket mer än bara rapporteringskrav och det eh, tycker jag väl att man borde, det har inte den här kommissionen, eh, det var Junker kommissionen eh, mer fokuserat på. Den här kommissionen har inte drivit inre marknadsfrågorna på samma sätt utan det har varit mer en industripolitisk ansats och eh, inre marknaden har på något sätt blivit en restpost, eh, eh, tyvärr tycker jag. Eftersom det som Gustaf sa inledningsvis, det är ju faktiskt kronjuvelen. Det är där de eh, svenska och europeiska företagarna ska ha sin hemmamarknad och som gör Europa attraktivt för utländska investerare. Det är ju när de kan eh, investera på en marknad med 450 miljoner konsumenter och inte behöva ha 27 olika produktkrav, mm. utan ett produktkrav. Det är då Europa blir intressant. Mm. Så att, ja, jag tycker man, man skulle kunna ta ett lite bredare grepp om den är marknaden. Mm.
0: Men om man återigen tittar lite tillbaka. Du var inne på det Anna. Att olika kommissioner har, har gjort lite olika saker. Är det så att, man, att olika kommissioner har olika ansatser? Det var du också inne på Katarina. Men att det också är så att man. Det är inte så att man tar vid det förra kommissionen slutade. Utan att man tar helt nya egna grepp. Man börjar om liksom.
3: Ja alltså den inre marknaden bygger ju på en större teoribildning och jag kan säga att det finns egentligen tre teorier för hur det här ska funka. För det handlar ju ytterst om företagens förutsättningar och villkor för att kunna verka på den inre marknaden. Och då brukar man prata om, den första teorin är då att man säga, företagen styrs av de regler som gäller i värdlandet, det landet som man ska sälja till eller ja, en person ska flytta till. Och den andra teorin är då en harmonisering av reglerna och då är det ju EU-lagstiftningsmaskineriet som är igång och man ser till att det blir gemensamma regler. Precis som Katarina innebär, man vill ha ett produktkrav och den sista är då att istället eh, hemlandet som har kontroll... Alltså helt enkelt om, Sverige ska, om ett svenskt företag ska exporteras så, så, så är det de svenska reglerna som gäller och det är det vi kallar för ömsesidigt erkännande principen. Då får liksom, till exempel om det är Danmark som varan säljs till, då får Danmark erkänna de svenska reglerna och så får de liksom ta emot, det är så marknaden skulle fungera i det fallet. Och det är klart att den harmoniseringen den förutsätter ju också att man är överens om vilka regler som ska gälla. Och nu är det företag som, som långsamt har vuxit ihop tack vare att den inre marknaden har fungerat under så lång tid. Och man kan ta områden som livsmedelsområde till exempel där man började med direktivformen som ju är en, ett, en lagstiftning som, som verkar mot att medlemsländerna ska anpassa sig till ett mål. Den gäller inte direkt, man får ett handlingsutrymme som medlemsland. –successivt har man övergått till förordningar som då gäller direkt. Och det är ett tydligt exempel på att man har harmoniserat ihop sig– –så det är lägre politisk konflikt i det här sammanhanget. Men den här principen om hemsusidigt erkännande gäller fortfarande i vissa fall. Så det här är liksom den teoribildningen på inre marknadsområdet. Och jag tror att Katarina, bästa, en hypotes är ju att det skulle vara bra för företagen– –att fler saker harmoniserades. Å andra sidan vet vi hur, hur politiskt svårt det är att, att harmonisera lagstiftning. Och att medlemsländerna fortfarande gärna vill ha kontroll
0: över hur, ja, vilka regler som ska gälla. Det,
3: där har vi liksom en konflikt.
0: Så man kan alltså, eh, fram tills nu så har det ändå blivit enklare. Inre marknaden är ändå positivt men det finns saker att göra för att det ska bli enklare. Och att den inre marknaden ska fungera bättre. Vad är det då för problem och utmaningar som... Som små och medelstora och kanske riktigt stora företag stöter på idag? Ja, precis företagarna gjorde en undersökning just vad
2: gäller små och medelstora eh, företag. Vad är det då för handelshinder som de upplever eh, på den inre marknaden? Eh, och det handlar om vitt saker men det är just divergerande regler eh, av olika form och de anger moms till exempel eh, de anger att vi har olika betalningssystem vi har inga enkla gränsöverskridande betalningssystem man skulle önska att vi hade en swish som fungerade mm. till exempel i, i hela Europa eh, olika avtalsrättsliga eh, praxis, nationella produktregler eh, vad säger man mer eh, förenklad återbetalning offentlig upphandling är någonting man ofta även om det finns regler här så i praktiken är det ganska svårt att delta i offentlig upphandling i andra medlemsländer eh, man säger också olika upphovsrättsliga regler för där blandar man EU-rätt med nationella regler och, och då ska man säga att EU är ju inne och nosar på många av de här områdena men man har kanske inte lyckats fullt ut med att harmonisera regelverken helt enkelt. Så det finns väldigt mycket kvar att göra.
1: Mm. Och det låter lite som att, alltså är det medlemsstaterna som sätter sig på tvären här när kommissionen vill harmonisera men...
2: Ofta är det så, ofta ska jag kan säga det är en blandning ibland är det bara dålig eh, implementering att man har inte fullt ut implementerat regelverket man har kanske inte eh, ah, man har tolkat det på sitt sätt och då divagerar reglerna som egentligen skulle vara de samma men man har to gör olika tolkningar men sen är det också det som vi kallar gold plating att man gärna lägger till lite nationella regler liksom eh, Utöver det som eh, vi i Sverige faktiskt får vi väl känna ganska bra på det. Eh, vi tycker vi lägger till några miljökrav till. Fast det borde räcka med det vi hade kommit överens om. Eh, så mycket, mycket skulle jag vilja... Men sen så finns det också liksom, Tyskland, då, inte fått utpeka någon. Men eh, man har, eh, där bundesländerna är ju ganska bra på att ställa egna krav eh, där också till exempel ekonomiska behovstest, det är sådana här eh, käpphäs som alltid eh, har eh, varit ett problem eh, i Tyskland att man säger nej men den här typen av företag behöver vi inte för det finns inget ekonomiskt underlag där. Mm -hmm. Så det är variation ska jag säga eh, för att svara på din fråga mellan att medlemsländerna sätter sig på tvären och kanske bara en, en dålig implementering.
1: Mm. Precis, vi var inne lite där på, på hur läget är med Sverige. Och det är det den lite omtalade svenska överimplementeringen där som mm. spökar lite. Eh, men är det då liksom, eh, hur ska man se på det där då? Ska man försöka, alltså one size fits all kanske inte stämmer helt enkelt? Eller?
3: Alltså i bästa, det är väl det vi är på väg mot. Att, men, men samtidigt när vi säger att goalplating och sådär. För där, där har vi ju den skavet att man måste få liksom den inre marknaden att fungera samtidigt som medlemsländerna fortfarande inte är helt eh, överens. Eller de är inte helt öppna för att släppa ifrån sig all så kallad suveränitet då. Kan man liksom påverka det lite grann? i den, den nationella lagstiftningen för att uppnå enskilda politiska mål som man har på hemmaplan. Kanske man har lovat sina väljare det i något nationellt val och så vidare. Men då vill man ju ha det, göra det avtrycket. Men kanske att man inte då inser effekterna för det här gemensamma inre marknaden. Och, och det är ju svårt att se effekten också. Eh, och den bilden som du tecknar Katarina när du påtalar de här fälten som, eh, som verkar vara svåra, då kan jag relatera till också juristforskningen eh, att det finns ju... Väldigt mycket divergering liksom i de här uttolkningarna av vi tar avtalsrätten. Vi har också nationell, jag menar det är civilrätt vi pratar om. Det är inte, EU har ingen kompetens på civilrättsområdet. Alltså är det ja, nationella civilrättsregler som ska gälla här. Och det är klart att då ska man liksom... Få ihop det. Sen har vi konsumentlagstiftningen. är ju väldigt harmoniserad. Det är någonting som skaver i överlåtelsen av kompetens till EU. Och det som man behåller. Och således så får man liksom hela tiden... en. en, en, en det, det, det är svårt att få till det här målet som man vill ha på den inre marknaden. Allting ska fungera väldigt smidigt. Det är, det är inte svårt att förstå. Men, men det... Det rör sig långsamt och i bästa fall eh, åt rätt håll eftersom det är ju också målet. Det, det, det står ju i, i fördraget att vi ska ha den här gemensamma marknaden. Eh, så att, eh, det, och EU-domstolen ska man ju lägga till har gjort väldigt mycket för inre marknaden i det att den har uttolkat rättsliga principer som hela tiden åtvingar, eh, liksom, ålägger medlemsländerna en skyldighet att trycka fram... De EU-rättsliga reglerna framför de nationella reglerna och så vidare. Så det finns ju absolut en, en, en tydlig rättslig integration på inre marknadsområdet. Mm. Men sen har vi alla de här små pålägg, pålagda kraven som kommer via nationell lagstiftning som, som försvårar och bromsar upp. Mm. Men nu låter vi väldigt
2: dystra här, <laughs> tänker jag. Men, jag. men jag tänker, det är just, vad säger man, det är den mörkaste timmen innan gryningen kommer. Jag tänker på när Delors, hans kommission kom med The Single Act hette det så mm. 92 när liksom den inre marknaden 1 januari 93, vi firar ju 30 år här mm. under det svenska ordförandskapet. Det var ju, då var ju Europa i kris under 80-talet och det var lågkonjunktur och arbetslöshet och, och så vidare. Och det, på något sätt när det ser som dystrast ut och det känns det ibland som det gör just nu så um, kanske man också då tvingas till de här uh, mer radikalare åtgärderna. Uh, och då gick man ju över till kvalificerad majoritet i det här The Single Act liksom på områden där medlemsländerna hade, hade haft rätt att bromsa hela tiden tillkomsten av nya regelverk så, så, så genom eh, kvalificeringen alltså att alla behöver inte vara överens för att man ska besluta någonting. Så ja, men plötsligt så blev det ju en helt annan fart i eh, den inre marknaden. Så kanske vi är i det läget nu om vi ska vara lite optimistiska. Mm. Vad tror du, Anna?
3: Jag tror absolut det var en väldigt viktig poäng du tog upp. Där händer det ju mycket i det och därutöver så försökte man också renodla principen för när man skulle harmonisera. Eh, så att man sa helt enkelt att eh, när, när det finns möjligheter att använda sig av den här principen om ömsesidigt erkännande så ska man göra det. Men där det inte går så ska man harmonisera. Så man försökte skapa lite ordning och reda och det var nog en bra utgångspunkt för att liksom, trycka fram den in marknaden för tidigare så... Det är alltid svårt att föreslå från kommissionens håll en harmonisering. Eftersom det blir en politisk process. Det är inte ens säkert att det alltid blir så bra för företagen. Även om det är något de önskar. Så kan mm. det vara ganska inflexibel lagstiftning. Rigid lagstiftning. Det, är, det finns många fördelar. Men det kan finnas fördelar av alternativet också. Man försökte liksom skapa lite ordning och reda här. I samband med att man också sjösätter det nya röstningsförfarandet i rådet. Så att det är två samverkande effekter som det lår kommissionen ordnade till dig. Jag tror liksom man behöver en ny
2: um, omfattande strategi lite grann som man gjorde då inför 1993 där man går igenom område för område och ser var kan vi ha helt gemensamma regler och var måste vi ha nationella anpassningar men då sätta upp principer för det så att det inte är hela, hela havet stormar. Mm. Och så tror jag också om vi nu är inne på lösningarna hoppar jag kanske lite snabbt framåt här men jag tror faktiskt, och det har både svenska regeringen och kommerskollegium varit inne på spåret, att man ska ha någon form av myndighet eller ombudsman eller förstärkt solvit som vi mm. faktiskt har som är som en hök, jag på att säga. Eh, kanske inte rätt ord. som är en eh...
0: Berätta om solvit, vad är det? Ja,
2: Solvit är ju något som kommerskollegium har. där man, Har man problem med reglerna i ett annat EU-land så kan man vända sig till solvit och få hjälp. Men det är inte väl det är inte speciellt känt. Och faktiskt, jag tror- det är något 90 procent handlar mer om personers rörlighet än företagens problem. Alltså de som, om man tittar på de som har vänt sig till Solvit- så är det inte speciellt känt bland företagen att här finns faktiskt någon som kan hjälpa dig. Så jag tror att vi behöver liksom- Utökade resurser för att förklara EU-lagstiftningen också för små och medelstora företag som man drar nytta av den. Så någon form av boost på myndighet eller ombudsmann som hjälper till att implementera. Den. För kommissionen som ju är vad säger man, fördragets väktare kan ju inte vara på plats i alla 27 medlemsländer och se hur produktlagstiftningen för russinen implementeras i eh, Luxemburg. Liksom. Utan man, nu var det dåligt för det är Livsmedelsverket som gör det. Men eh, liksom behöver någon som tar eh, helhets, eh, helhetsgreppet på det.
3: Och det där är väldigt intressant för det kopplar ju an till vad Ursula von der Leyen pratar om att liksom sänka regelbördan För att just eftersom kommissionen inte kan vara överallt så finns ju alla de här rapporteringskraven. Mm. Så hur ska man liksom backa bandet och, och se till så att det här funkar utan att företagen åläggs den här bördan. Ja men det är ju svårt för kommissionen att övervaka det här och där, där, där tror jag kanske också att det finns eh, saker att göra och det, det kostar man processer men att till exempel driva frågorna till, dom, till domstolen, den nationella domstolen som i sista hand får vända sig till EU-domstolen för ett förhandsbesked och så vidare. Att, att det finns mer liksom att, att verka fram på den eh, nivån och sen också i utredningsväsendet när man ska eh, ta fram den nationella lagstiftningen för att genomföra direktiv eller... Det är att se att förordningar får effekt. Så behöver man också titta mycket på- liksom de här övergripande frågeställningarna. Hur påverkar den här, om vi pratar goldplating? hur påverkar den här regeln- det större projektet med den här smidiga inre marknaden- och, mm. och så vidare. Så att det, det finns ju saker också här- för att det är klart att man vill- det, på något sätt måste vi hantera- det här minskande rapporteringskravet. För det blir ju inte bra- om inte inre marknadsreglerna levs upp till. Nej. Det är inte heller bra. Mm. Vi kan inte bara ta bort det. Utan det måste liksom ersättas med någonting. Och det är väl det som är den stora frågan också. Mm. Hur ska man kompensera för det bortfallet. Så att inte alla springer iväg och gör. Eh, ja. då, då är det ju stor risk att, att det kollapsar också. Mm. Eh, om inte reglerna bibehålls. Och... Mm.
1: Ja för alltså reglerna. Eh, även om reglerna är en börda. Så, så finns de väl där av en anledning. Någon, någon gång måste någon ha tänkt till och tyckt att den här regeln ska vara. ha. Eh, Om man nu ska minska, minska på regelbördan, reglerna ska bli färre, är det risk att man, eh, att man liksom ger affärsintressen en överordnad ställning framför andra intressen, typ miljö och natur och hälsa.
3: Ja, nu nämner du ju frågor som det faktiskt finns möjligheter att göra undantag för också nationellt sett. Just folkhälsa och, och, och miljöaspekter i, på, på inre marknadsområdet. Så, så det, det är klart, där har vi ytterligare en <laughs> potentiell bromskloss. Även ja. om det är också väldigt legitima skäl. Det är därför de står i EU-fördraget att, att medlemsländer ska få göra undantag på grund av folkhälsa till exempel. Sverige kan ha ett alkoholmonopol för att vi skyddar vår folkhälsa och så vidare. Så, ja.
1: Men det, det är liksom en del av det här liksom lapptecket som har blivit knepigt och svåröverskådligt.
2: Jag vet inte. Samtidigt så åt jag lite grann vad du sa. Det här behövs ju verkligen eh, om vi ska ställa om enligt Parisavtalet och leva upp till de klimatmål vi har. Vi hade ju Hasslås utredning som kom här i förra veckan så behövs ju verkligen The Green Deal, vi ska uppnå klimatneutralitet till 2045. Det kan inte bara vara en målsättning. Det måste brytas ner. Och då fick vi Fit for 55-paketet- med liksom förnybar energi, energieffektivisering. Ett, ett nytt utsläppshandelssystem- som nu också omfattar um, transporter och um, byggnader. Uh, så att vi, det där- det där finns, och det tror jag inte är någon risk- att det försvinner, och liksom. det måste vi ha. Vi måste ju bryta ner det- för att vi ska uppnå till klimatmålen. Och det är väl väldigt bra. Vi får bara se till då- att vi som Hassel också är inne på- att vi inte har divergerande nationella mål- utan att vi verkligen uppfyller klimatmålen. Och det tycker jag är fascinerande. Att vi har väldigt lite- –diskussion om EUs klimatpolitik. En, också en, en poäng som Hassler gör i sin utredning– –fast det är den som ger ramarna för hela vår klimatpolitik. Mm.
3: Mm. Vi är tillbaka i lite det här antagandet att för företag kan det vara bra– –med en gemensam ja, regel. Men reglerna tas ju fram av beslutsfattarna. Så det är någonstans... De som behöver komma överens om vilken gemensam regel som ska gälla. För någon, precis som du säger Gustav, någon regel måste ju gälla. Vi måste ju, reglerna måste ju liksom leverera också de här resultaten, de här målen som ju är högt stående. Det gäller digitala, digitaliseringen och det gäller framförallt den gröna omställningen och så vidare. Så att det, det, är, det är ju alla överens om. Men sen, sen är det, det här att man kommer in i... De nationella förhållandena och, och, och man pratar med olika aktörer nationell, på den nationella arenan som har olika önskemål. Sverige är ett stort land, det finns olika förutsättningar för företagande bara internt i Sverige och som vidgar vi till EU-perspektiv. Så det är klart att det är många intressen som kommer in och ska beakta till den här politiska processen. Så, så dialog, en, viktig, en viktig del av det hela är ju en, en, en bra dialog ja. mellan...
2: Och speciellt nu tycker jag med både den gröna omställningen och den digitala omställningen där omställningen de facto händer i näringslivet. Mm. Så det är ju extremt viktigt att vi kanske inte har varit så bra i Sverige på att prata mellan näringsliv och politik. Men här är det ju superviktigt så att reglerna blir också implementerbara. Mm. Och också man liksom hänger med i det som den omställning som redan
0: pågår i näringslivet. Mm. Och, och när man kopplar då till den omställningen just i gröna och den digitala och Kopplat också till att vi vill öka den europeiska konkurrenskraften. Vad, vad säger företagen då? Politiken pratar om lägger fram till exempel de här förslagen nu från EU-nivån. Vad, vad tycker företagen om dem? Är det något som borde ändras? Eller?
2: Jag tror företagen, det är, liksom, om man, jag tror det är på olika nivåer. Om man pratar små och medelstora företag eller stora företag. Jag tror den diskussion vi har sett i företagsvärlden- just nu den senaste året är ju mycket svårt är ju svar till Inflation Reduction Act och de amerikanska amerikanska mm. skattesubventioner till grön omställning och också Kina och den subvention som pågår av statliga kinesiska företag och hur ska man klara konkurrensen i förhållande till dem och mm. vad ska vara Europas svar? Mm. Det tror jag är en väldigt, en väldigt viktig och stor och inte så lätt diskussion Nej.
0: bland företagen just nu. Nej, och inte på politisk nivå heller. Om man om jag har följt det rätt med stadsstöd. Är det vissa länder som på politisk nivå, ja. som uppmuntrar medan eh, <gör> Sverige inte gör det. Precis,
2: och där, jag tror en undersökning sa de senaste åren har 70% av de stadsstöd som har beviljats för EU-kommissionen gått till antingen Tyskland eller Frankrike. Mm. Så att det är ju en väldigt stor risk att när man då har, som man har gjort i, i kölvattnet av covid, luckrat upp eh, de europeiska stadsstödsreglerna att det blir en ojämn spelplan. För de facto gynnar man ju de länder med störst statskassa, djupast fickor. Mm. Eh, som då kan subventionera eh, sina företag. Men då tänker jag... Eh, och det, 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 man, det, det är ju liksom lätt också då att säga att... Ja men det ska vi absolut inte göra. Vi tror inte på subventioner. Men om du på en global marknad möter amerikanska företag. Som har stora gröna subventioner. Eller kinesiska företag. Då kan du ju säga att du tror inte på det. Men du kanske blir utkonkurrerad av dem. Mm. mm. Eh,
1: som händer med sol, de berömda solpanelerna.
2: Precis, där är det egentligen Europa. Bara de som från början hade eh, de flesta företagen. Men Kina eh, bestämde sig. Det är fascinerande läsning. Här China, Made in China 2025. Där man bestämmer sig om tio sektorer så ska vi vara världsledande. Vi ska utveckla teknologi, och vi ska ha tillverkning eh, och vi ska bli världsbäst. Och de är faktiskt på väg genom subventioner att... Eh, att bli det. Jag, nu, nu låter det som att jag förordar subventioner. Det gör jag inte. Men jag bara säger att det är en... Det är liksom en fact of life. Att men det är en väldigt tuff konkurrens med de här. Kanske måste vi tänka igenom... I, i min lilla hjärna tänker jag så Att det är kanske på vissa områden... Där statligt stöd spelar sin viktiga roll. Och kanske just i systemskiften att de måste staten vara med och subventionera. Inte att man ska subventionera all kommersiell tillgänglig teknologi- men just när det krävs enorma satsningar- då måste staten vara med och satsa kanske lite grann mer- mm. än vad vi är vana med i Sverige. Mm.
1: Men kan man också kontra de här statssubventionerna- med en bättre fungerande inre marknad? Ja,
2: Precis. Det tänker jag också. Det är ju en av dem, liksom, återigen tillbaka till single act och del år. Det var ju då liksom också som man effektiviserade den inre marknaden. För man kan ju skala upp snabbare om du har en stor hemmamarknad som i Kina eller USA. Men funkar inte hemmamarknaden och du har en liten nationell marknad, då skalar du inte upp lika snabbt. Och sen en annan del är ju kapitalmarknadsunionen som vi inte har fått att fungera så bra inom EU. Eh, vi eh, europeer sparar mycket mer än amerikaner. Men det här spardekapitalet, det kommer inte, det satsas inte, kommer inte startups och näringslivet till det. Vi duktar i Sverige för vi har ju våra pensionsfonder som kan investeras i aktiemarknaden men vi är ett undantag i Europa. Så att en mer europeisk kapitalmarknad skulle också, det är ju en del, men den ena marknaden är ju faktiskt också eh, fri rörlighet för kapital som vi inte har lyckats implementera, skulle den blir bättre fungerade och kanske inte våra startups skulle alltid åka till USA när de ska skala upp och behöva investerare. Så att jag tror precis som du säger liksom att det är ett sätt att tillgängliggöra kapital på ett annat sätt än subventioner med en bättre fungerande inre marknad och inte minst en bättre fungerande kapitalmarknad.
3: Jag tror att det, för att kommentera det du säger nu när du pratar om den här stöt, statsstöden och så vidare. Så tror jag också att när vi pratar om inre marknaden och hur den har fungerat sen det lår och framåt. Så, så pratar man ju som stannat upp nu på sistone. Och, mm. och nu tar du upp externa chocker. Att det, är liksom, det är inte bara inifrån, det är kanske inte på grund av eh, hur det fungerar internt i EU som det här uppstår. De här hinderna uppstår utan det är mycket på grund av de här yttre faktorerna. Ja, covid är ett bra exempel. Som, som resulterade i, i stadsstöd och så vidare och stängda inre gränser och som gjorde att varuleveranskedjor inte fungerade och så vidare. Och sen har vi Kina som kommer utifrån och, och pressar på och så vidare. Så att det, det är yttre faktorer som, som, som också skapat det här behovet av att nu fördjupa inre marknaden. Mm. Det kanske hade sett annorlunda ut- om vi inte hade haft massa yttre Nej. faktorer- utan man kanske tuggat på i en annan takt. Men sen är det väl också det att EU faktiskt inte har haft riktigt tid. För de har varit så upptagna med krispolitiken under så många år- som gör att den är lite eftersatt också.
1: Mm. Men, ja, en reflektion där bara, det är en lite lustig grej- att man tror på... Den inre marknaden, om man vill ha en fungerande inre marknad, tills det uppstår ett yttre tryck. Då vill man sidosätta den. Eller?
3: Jag tänker att man, man åsidosätter den lite för snabbt kanske. Man, man förstår kanske inte värdet med den. Eller man, och det här är ju inte så konstigt egentligen för hur... hur och det, vi är tillbaka i det här med kompetensfördelningen mellan medlemsländer och... EU. För trots att om vi tar covid som ett exempel där så, så handlar det här om folkhälsa. Och det är ju medlemsländernas eget ansvar. Vilket gör att och det är väldigt lätt att prioritera en folkhälsa framför, åtminstone tillfälligt, framför. Var leveranser eftersom de kan man ju trots allt stävja upp då med exempelvis statsstöd och så vidare. Medan människors liv och hälsa kan man inte riktigt kompromissa med och det, det skulle inte någon regering göra. Så att vi är tillbaka i den här... liksom att det, det, det landar på i den här frågan om kompetensfördelningen mellan i det politiska systemet.
2: Jag tror också att precis som Anna säger att man har varit fångad av ett an, antal kriser. Eh, som man har inte riktigt haft tid med de kanske traditionella frågorna. Men så tror jag också att man blev ganska fångad av eh, ska man säga, kapplöpningen mellan Kina och USA eh, i det här teknologirejset som har pågått. Och så har man känt att... Och där tycker jag ändå liksom... Breton då med sin industripolitik har haft en poäng. Vi har varit extremt öppna. Till exempel jättetuffa regler då på... på nu är det uppluckrat, men tidigare... Vad gäller subventioner på europeiska företag. Men inga regler för länder utanför EU om de är starkt subventionerade. Det har man ju nu ändrat på så att man har ett subventionsinstrument. Samma med offentlig upphandling. Mycket strikta regler för Europa än för länder utifrån. Så att man har haft en liten catch-up på, på, på ett antal regelverk. Man kanske blivit fångad också. Och sen så fångad i den här industripolitiken Eh, lite för mycket kan jag tycka och glömt bort den inre marknaden. Eh, och den liksom, det är ändå 18 procent av global BNP som EUs inre marknad står på. Det är faktiskt världens största integrerad inre marknad. Och trots det vi nu säger om att eh, det finns så många problem och regler kvar så finns det faktiskt vissa studier som säger att den är mer integrerad än USAs eh, eftersom delstaterna faktiskt, vi tänker inte på det men de har ju också så många olika, det här kan Anna bättre än jag men de har ju också egna beslutsregler så de säger att vi tycker att det är jättejobbigt med 27 medlemsländer och olika regler, men titta på delstaterna på vissa områden är vi mer integrerade än de amerikanska
3: delstaterna.
2: Mm. Men om du har forskat på det Anna.
3: Nej det har jag inte gjort men jag har hört att till exempel Kalifornien är väl den enda delstat som har regler kring AI-teknologi. Ja. Som ett exempel på ja. det du säger. Att det, det kan Och vara... Kalifornien har ju ett, ett,
2: ett handel med utsläppsrätter också. Ja, mm. Som inte någon annan delstat har.
0: Så att de skiljer sig en hel del åt. Mm. Jo, men jag skulle vilja prata lite grann också om det här. Om vi fortsätter på spåret konkurrenskraft. Mm. Så var ju långsiktig konkurrenskraft någonting som det svenska ordförandeskapet hade som en av sina fyra prioriteringar. Och då har vi både diskuterat tidigare, jag och Gustav och jag har funderat själv på. Hur skiljer sig just det här begreppet långsiktig konkurrenskraft på, från hur man har tittat på konkurrenskraft tidigare? För det sades ju var liksom en, någonting nytt som Sverige bidrog med i EU-samarbetet. Mm.
2: Nej, men jag, tror, jag tror att man återförde diskussionen och det tycker jag det svenska ordförandeskapet gjorde väldigt bra både vad det gäller inom marknaden och konkurrenskraft. Att man satt upp dem på agendan igen och då handlade det inte liksom om att mäta exakt tillverkning i Europa som andel av BNP utan vad är förutsättningarna för att skapa konkurrenskraft hur mycket investerar vi i forskning och utveckling? Hur ser vår utbildningsnivå ut? Hur ser vår infrastruktur ut? Hur långt har vi kommit med 5G och 6G, digitaliseringen, investeringarna i olika sektorer, handel. Liksom allt det som utgör förutsättningarna för att skapa konkurrenskraftig bredare bemärkelse och jag tyckte det här meddelandet som kom från kommissionen då i mars som jag tror Sverige låg väldigt mycket bakom där man Går igenom med sådana här kpi per sektor- som man mäter liksom alla de här ingredienserna- som skapar konkurrenskraft. Det tycker jag liksom är verkligen... Man säger inte exakt i vilken sektor- som man ska bli värst bäst- utan man skapar förutsättningar- för, för att ta
3: konkurrenskraften. Mm, att bli starkare ja, på olika... Precis. Mm. Jag brukar tänka på konkurrensrättsreglerna som smörjmedlet för den inre marknaden. Att det, det är liksom inget politikområde i sig utan det är smörjmedlet som gör att det fungerar. Alltså principerna för och, och så vidare. Jag tycker det är en metafor som, och, och här vill man ju på något sätt tänka långsiktigt som du är inne på. Mm. Att, att det här ska inte rivas upp och det, det är väl en, en passning till kommissionen också från, från företagare som jag förstått är just att när man säger långsiktighet och kanske också vad Sverige, svenska regeringen menar så, så kan man liksom inte ha nya kommissioner som river upp allt eh, med, med gräsrötterna utan man, man måste så att säga låta det få vila eh, och det kanske vet jag inte hur det ser just ut, ut liksom generellt sett så men jag vet ju de som jobbar inne i kommissionen som kan Klaga lite grann på att nya ordförande för kommissionen och nya kommissionärer de vill väldigt gärna liksom påverka sina politikområden och så, så börjar de gärna titta på ny, nya regler när de tillträder och just den här kommissionen har ju kommit med väldigt många nya lagförslag men det har ju också att göra med den gröna omställningen att det har funnits väldigt mycket att göra med det. Mm. Men vi får väl fråga oss då att titta gärna på den här kommande kommissionen där den kliver av eh, om fem, sex år. Eh, I bästa fall så är det inte riktigt lika många lagförändringar då för, för det, det försvårar ju givetvis för, för företag.
2: Mm. Mm. Så kan man väl säga att man återför den här meddelandet som kom i mars då om eh, långsiktig konkurrenskraft man återför ju lite grann Eh, till den diskussionen som vi hade faktiskt. Eh, eh, jag har arbetat med det här alldeles för länge inser jag. Inför mm. 2009, svenska <skratt> ordförandeskapet 2009. För då arbetar vi ju med Lissabon-strategin mm. som är eh, ju precis egentligen samma tänk. Liksom, att man stärker förutsättningarna liksom, inom eh, infrastruktur utbildning, forskning och utveckling och så vidare. För att skapa eh, ett starkt Europa- så att de här tankarna har funnits förut menar jag. Mm. Och vi hade också Europa 2020 mm. om ni kommer ihåg det. Mm. Liksom också samma tankesätt där om att skapa konkurrenskraft.
0: Mm. Det är ju lite spännande det här du var inne på Anna. Det kommer en ny kommission snart. Om ett år ungefär så ska de, borde de vara på gång. Och tillträde någon gång i slutet av november brukar det väl vara. Går det att säga någonting om med tanke på att det är medlemsstaterna som... Som nominerar representanter till kommissionen. Går det att säga någonting om prioriteringarna för nästa kommission. Om man tittar på vilka regeringar vi har runt om i EU idag.
3: Alltså det första man kan väl säga om. Är väl att vi står väl alla med, med anledning av. Um, av det, det säkerhetspolitiska läget i Europa. Så står vi ju inför en. I varje fall diskussioner om utvidgning. Mm. Och det är klart att den utvidgningen behöver ju också... An, alltså inre marknaden behöver anpassas till den utvidgningen. Så jag har svårt också... Det här, det här är ju en komplikation då för kommande kommission som ska både hantera den nuvarande inre marknaden och fördjupa den. För mm. det är ju vad man vill. Det är ju i varje fall vad, vad Sverige vill ha långsiktighet och så vidare. Samtidigt som man då ska också försöka anpassa mm. den då till... Eh, Potentiellt 35 EU-medlemsländer. Ja, vi har hört lite olika. När ja, eh, man pratar om när detta ska ske. Men 2030 och framåt. Mm. Eh, så att det här är väl en stor utmaning. Men, men att utvidgningen är en stor framtidsfråga för nästa kommission. Det är väl ganska säkert. Och sen hur mycket inre marknadsfrågorna kommer komma in i den processen. Det är väl lite oklart. De ska ju bland annat måste man anpassa sig till att vara en marknadsekonomi- för att kunna vara en del av, av EU och så vidare. Så att, eh, det, är väl, det är väl en i alla fall tydlig eh, fråga som, som kommer landa. Det,
2: det blir spännande att se Europaparlamentsvalet- för att beroende då på hur stora de olika partigrupperna blir- så kommer ju de att ställa krav på tillträdande EU-kommissionsordförande- och tittar man nu, ingenting vet vi ju säkert fram på valdagen men så ser det väl ut som EPP och S&D, alltså EPP de konservativa där svenska moderater och kristdemokrater ingår och S&D, socialdemokraterna, de är inte så stora förändringar på de blocken. EPP blir fortsatt största partigrupp. Och de kommer inte... Alltså, vi hade länge tid att att de tillsammans hade en egen majoritet och kunde då göra upp mellan sig. Och då visste man liksom vad politiken blev. Men nu kan de inte utan de måste förhandla med andra partigrupper. Och då blir det mer oberäkneligt och lite mer fragmentiserat. Det har vi sett i den här perioden. Vi ser att de gröna som det ser ut nu kommer att tappa ganska rejält. Och det beror väldigt mycket på att de tyska gröna blir mindre. så att vi kan, Det är inte helt klart liksom, det här kommer att bli precis som inför Fond Alliance tillträdande rätt mycket kohandel om vilka prioriteringar som eh, tillträdande kommissionsordförande måste tillgodose. Men jag tror som Anna utvidgningen sen tror jag liksom återigen de här två stora samhällsomställningarna, digitaliseringen och eh, den gröna omställningen, där kommer vi fortsätta att se nya utspel. Spel, även om jag tror att det blir lite lugnare på den gröna fronten. Eftersom det här har varit väldigt, en, del så en tsunami av lagstiftning. Med Green Deal och Fit mm. for 55. Det blir mer implementering. Och det är också en del av den kritiken från de har fått från sina egna, från EPP. Som jag tror, hon om det nu blir hon, mm. måste tillgodose. För att bli omvald sen tror jag också med den oroliga omvärlden en hel del försvarsrelaterade satsningar att här tror vi tror jag kanske att EU kommer att komma med lite mer utspel eller samarbete kanske då är inom den försvarsindustriella grenen och sen Tror jag också um, att utvidningen kommer leda till rätt mycket diskussioner. Ni såg kanske det här tysk-franska utspelet om reform. Det här EUs inre liv. Uh, um, ska man ha kvalificerad majoritet? Mm. Ska man ha en kommissionär, kommissionär på medlemsland? För att effektivisera det inre arbetet. Uh, det
3: jag nog, måste man nog också ta tag i. Jag tänker på också man kan, om jag började med de här teorierna, de här tre teorierna om den inre marknaden, att man. Harmoniseringsvägen är ju kanske önskvärd för företagen. Då vet de vad som gäller. Behöver inte ställa om varje produkt. Beroende på vilket land de eh, köper och, och säljer med. Eh, samtidigt är ju det den som kanske kostar mest suveränitet. För då måste man ju vara helt överens om det här. Och, och då får vi också det här demokratiaspekterna med oss. Alltså vad, vad, vilka ska delta i den eh, i, i, i det beslutet och så vidare. Medan då, snarare den här principen om ömsesidigt erkännande. Den är ju minst, den kostar minst för den nationella suveräniteten för då får man liksom bara räkna med att varje mottagande land får bara köpa de villkoren där men jag tror att den förutsätter också väldigt hög tillit mellan de deltagande staterna och det är, det är osäkert hur tilliten kommer se ut då om vi ska utvidgna EU men det är en process åtminstone det vet ju att man liksom hittar ett samförstånd mm. så huruvida det blir mer harmonisering eller snarare mer ömsesidigt erkännande som ska gälla framöver det är, det är ju en intressant fråga det är liksom de två som jag ser mest sannolika teorierna- som ska fortsätta tillämpas här- eh, snarare än den här värdlandet har kontroll över, över reglerna. För den är inte så sannolik. För det, det förutsätter ju att företagen- måste anpassa varenda produkt till- eh, mottagarlandet. Och det, det kostar ju alldeles för mycket. Så det har man ju ganska övergivit sig- en lång tid tillbaka. Så de här två andra principerna- är väl de som, som jag tänker att vi får se. ja
2: mm. <laughs> förlåt-
1: ja alltså Med de nya kandidatländerna jag tror jag att de kommer att få tillgång till inre marknaden innan de blir fullvärdiga medlemmar. eller Ungefär som... Går det? Ja, precis. Ja,
0: Ukraina har väl fått tillgång till elmarknaden, visst är det så? Ja. Är, det, är det en väg att gå?
1: Rättsligt
3: kan man väl hitta lösningar för det. Det är ju frågan om det är politiskt... Eh, eh, man kan komma överens politiskt sett. Och sen är det här med vilka. Det är ju fyra rörligheter. Och den som hittills har kanske varit mest känslosam för många medlemsländer det är väl personrörligheten. Och där har vi också såklart det här med Schengen och att de nya länderna får vakta EUs yttre gräns. Det är en stor fråga. Och den brukar man ju kunna lösa genom att man inte deltar i Schengen under många år. Men, men det blir ändå en fråga om personrörligheten. Och vi har ju utstationeringen stationeringen som kan följa av den och och annat. Så att det är väl den som kanske, sen som du är inne på, kapital, kapitalet har väl inte lyckats röra på sig i tillräcklig utsträckning. Men varor och tjänster är väl kanske de, ja, tänker jag utifrån hur jag ser på det hela, mm. de som är minst problematiska och lösa. Och rättsligt sett så, så har vi ju haft möjligheter att göra det här förut. Man ju, kan ju ingå avtal med tredje land och så vidare. Så, ja. Mm.
2: Och Norge, och Island och Liechtenstein de är ju del av den inre marknaden mm. eh, idag utan att vara EU-medlemmar. Eh, så att eh, visst finns det lösningar för det. Men nu är ju Ukraina ett väldigt, väldigt stort land. Mm. Eh, så att det får naturligtvis ganska stora implikationer eh, för eh, även för den inre marknaden, för
0: varutjänster.
1: Mm. Ja, ja. Uh -huh. Dags att runda av.
0: Dags att runda av och vi pratade tidigare om att vi inte ska säga att det blir spännande att följa den här frågan. För det brukar vi avsluta <laughs> varje poddavsnitt med. Men det är för att vi har intressanta ämnen hela tiden ja, och allting utvecklas. Och det är spännande.
1: Det är spännande. Så vi tackar så mycket Katarina Areskog och Anna Wetterryde för att ni besökte SIEPS podcast idag.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.